0: Que pueda el camino subir hasta alcanzarte, que pueda el viento soplar siempre a tu espalda, que pueda el sol brillar cálidamente sobre tu rostro y las lluvias caigan con dulzura sobre tus campos y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te sostenga en la palma de su mano. Canción tradicional irlandesa.
1: Bienvenido, bienvenida, soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonora. Hoy te voy a hablar de uno de los viajes más interesantes que he hecho en los últimos meses, la Wild Atlantic Way, o Ruta Costera del Atlántico, la carretera que bordea el salvaje litoral oeste de la isla de Irlanda. Irlanda ya sabes además que es un destino muy cercano, queda solo dos horas y media de avión desde España, no tiene ninguna complicación para entrar, es parte de la Unión Europea, entras con tu DNI, la moneda es el euro, en fin, te cuento en este podcast todo lo que debes saber para hacer la gran ruta salvaje de la costa oeste irlandesa, la Wild Atlantic Way. que empezar por el principio ¿qué es eso de la White Atlantic Way? la ruta costera del Atlántico pues es un itinerario por carreteras asfaltadas perfectamente señalizado para hacer en coche o en moto o en autocaravana y recorrer como te decía la costa oeste de Irlanda que es la más quebrada, la más salvaje la más solitaria, la más espectacular la ruta tiene 2600 kilómetros de largo pero bueno no te asustes no es que la isla sea tan larga es que como te decía la orografía de esta costa es muy quebrada está llena de estuario de fiordos de ensenadas que hace serpentear a la carretera algunos de sus entrantes de mar como el del río shannon se pueden salvar con ferry y de todas formas tampoco es necesario hacerla entera puedes elegir un tramo el que mejor se adapte a tu tiempo y a tus necesidades
0: ¿Dónde empieza y dónde acaba la ruta costera del Atlántico? ¿Está bien señalizada?
1: El extremo norte de la ruta es el Cabo Malinhead en la península de Inishowen, que es condado de Donegal, en el extremo norte de la isla. El extremo sur, el inicio sur de, de esta Wild well, Atlantic Way, es la ciudad de Kingsale en el condado de Cork, en el Gran Sur. La puedes hacer en ambas direcciones, porque la señalización con carteles metálicos, que ya te digo, es perfecta y muy buena, pues es visible en cada cruce, ya vengas de norte a sur o de sur a norte.
0: ¿Cómo hacer la salvaje ruta del Atlántico?
1: A ver, eh, otra duda que asalta siempre cuando uno se plantea hacer esta ruta irlandesa. En mi coche, me llevo mi coche, alquilo uno allí, se puede hacer a pie, en bicicleta, bueno, vamos por partes. Si quieres hacer esta aventura con tu propio coche o autocaravana, es posible. La naviera Brittany Ferries opera con dos frecuencias semanales entre Bilbao y Rochler en el suroeste de Irlanda. Es una travesía larga, puede durar hasta 29 horas, cierto, pero bueno, a cambio puedes llevar tu vehículo y tu mascota si es el caso y disfrutar de las experiencias del crucero a bordo, como la práctica de deporte, restauración, animación o relax a lo largo de la travesía que en Irlanda, te recuerdo, se conduce por la izquierda y el volante está a la derecha y con un coche español te va a resultar mucho más complicado todavía conducir lo mejor es alquilar un coche en el mismo aeropuerto de Dublín, es lo que yo hice, y dirigirme desde allí al punto donde hayas pensado iniciar tu ruta. Las carreteras son bastante estrechas por esta zona de la costa, ya te aviso, más de lo que te puedes imaginar, y hay que conducir con precaución. Por eso pienso que con un coche, con el volante como se llevan allí, es mucho mejor que un coche con el volante como se llevan en España. Pero la verdad es que ni el coche con el volante a la derecha, ni las carreteras estrechas son un problema, no te asustes en muy pocos kilómetros te acostumbras a conducir por la izquierda y entrar a rotondas en el sentido contrario a como estás acostumbrado que la primera, la verdad es que la primera rotonda te, te asusta pero bueno, enseguida le coges el puntillo y te puedes mover por la isla de Irlanda en total libertad y sin mayor problema que esto no frene tus ganas de hacer la ruta costera del Atlántico en Irlanda ¿Puedo hacerlo a pie o en bicicleta? Pues mira, poder puedes ...pero creo que es una ruta más apropiada para hacerla con vehículo a motor... ...y no solo por la longitud que tiene... ...a pie obviamente es larguísima... ...y en bicicleta, aunque por aquí discurre el Eurovelo 1... Eh, ...una de esas rutas cicloturistas transeuropeas larguísimas... ...y además sabes que yo soy muy amante del cicloturismo... ...la verdad, no la recomendaría... ...las carreteras son muy estrechas y sin arcén... ...y tienes que ir siempre en vilo de que el coche que venga por detrás... ...pues en una curva no se dé cuenta que estás ahí... ...no sé, ya os digo, soy gran amante del cicloturismo... ...pero yo no recomendaría esta ruta para hacerla en bici... ...sin embargo, lo que sí hay es muchos itinerarios locales señalizados... ...para hacer a pie en torno a la gran ruta... ...es decir, puedes a lo mejor ir haciendo la, la ruta en coche... ...y en una península concreta, una zona concreta bajarte y allí hacer uno o dos días eh, por senderos que están señalizados, muy bien señalizados, de media y larga distancia, y descubrir así la geología y los paisajes de cada una de las zonas de una manera mucho más lenta que, que, que en coche. La verdad es que es un territorio fantástico para los amantes del senderismo, y se puede combinar eso, hacer ir haciendo la ruta en coche y parar en algunas zonas concretas para hacer un recorrido a pie. Igual que para los senderistas, pues pasa para la bicicleta. Hay itinerarios complementarios a la ruta, como por ejemplo el camino Great Western, que rodea la bahía de Clio en el condado de Mayo, que está pensado eso para hacerlo en bicicleta. O hay una muy famosa que es la ruta de Roura, eh, una ruta de bicicleta de montaña de unos 16 kilómetros por Connemara en el condado de Galway, que también es, es muy famosa. Creo que lo mejor es combinar tramos largos en coche y tramos más cortos, y locales a pie o en bici.
0: dónde comer y beber bien en la ruta costera de Irlanda.
1: En esta ruta irlandesa hay tres grandes ciudades, Limerick, Galway y Donegal, y multitud de pueblos, pueblitos y aldeas con todo tipo de alojamiento, así que no tendrás problema en encontrar alguno que se adapte a tus necesidades, aunque eso sí, en verano es temporada alta, muy alta, y es esencial que reserves con antelación, sobre todo en las zonas más turísticas, como por ejemplo Galway o los acantilados de Moer, ...o en lugares muy remotos donde solamente haya un hotel, un establecimiento... ...y para comer lo mismo, pues vas a encontrar un montón de restaurantes... ...de todo tipo donde probar la genuina gastronomía irlandesa... ...eso sí, aviso importante para viajeros hispanos... ...los horarios de comidas y cenas en Irlanda no tienen nada que ver con los nuestros... ...se come entre las 12 y las 2 como máximo... ...y para cenar no llegues nunca más tarde de las 8... ...o te arriesgas a irte a la cama... ...con el estómago vacío... ...en algunos restaurantes aguantan hasta las 9 ...pero la cocina cierra la última orden es a las ocho y media... ...si llegas más tarde... ...te van a poner mala cara...
0: Mil sitios que ver... ...con Paco Nadal... ...lo que no te puedes perder... ...los imprescindibles de la ruta costera del Atlántico...
1: ...como te decía, si no tienes tiempo... ...o no quieres hacer la ruta completa... ...pues puedes hacer algunos tramos... ...te voy a contar aquí... ...cuáles serían los nueve puntos imprescindibles... ...que deberías incluir de alguna manera en, en la ruta elegida... ...van de sur a norte, que es la dirección como te decía... ...en la que yo hice la ruta... ...y el primero sería, donde yo empecé... ...la península de Dingle... Dingle es un agradable pueblecito, antiguo pesquero, hoy muy turístico, con casitas de colores y un puerto muy activo. Hay además varias empresas que organizan salidas para observación de cetáceos y para ver los acantilados desde el mar. Dingle es famoso por sus pubs, sus tiendas de moda y su buen ambiente veraniego y nocturno. Aquí en Dingle empieza además la Slee Head Drive, que es la carretera panorámica que rodea todo el extremo de esta gran península y que es una de las zonas más bonitas y espectaculares de toda la ruta. Vamos, un sitio ineludible en tu programa. Lleva un par de horas hacer el circuito entero de la península con salida y regreso a Dingle. Por el camino encontrarás muchas evidencias de la presencia humana en esta península desde hace miles de años, como los Crocham, eran casas de piedra medievales, o el oratorio de Alarus una construcción del siglo VIII en forma de la hecha con piedra seca en la época en que los normandos empezaban a molestar a los monjes que habitaban esta zona con sus incursiones y rapiñas, o Castle Murphy, un asentamiento de piedra fortificado de época precéltica. Para los cinéfilos, a lo largo de toda la ruta pasaréis por lugares donde se han rodado películas épicas famosísimas, por ejemplo, aquí en la península de Dingle se rodó parte de la hija de Ryan, una película de 1970, eh, concretamente en la playa, una playa con nombre bastante impronunciable, Comenol. También en esta zona de Dingle, en Dunmore Head, se rodaron varias escenas de la saga de la Guerra de las Gracias. Sería mi segundo punto a no perderse, que es la ciudad más grande de la costa oeste y una de las paradas más monumentales. Pues esta es una ruta de mucha naturaleza, por supuesto. La mayor atracción de Limerick es el Castillo del Rey Juan, que lleva más de 10 siglos protegiendo la entrada al estuario del río Shannon. Está construido sobre un antiguo asentamiento vikingo y el interior es visitable. El casco histórico de Limerick es también delicioso y, como os decía, muy monumental. No te pierdas la catedral del siglo XII y el restaurado Mill Market en Corn Market Row, una zona con restaurantes, tiendas de productos gastronómicos, artesanías y mucho ambiente. Tercer lugar que te recomiendo, el ferry del estuario del río Shannon. Si no quieres dar la vuelta que supone ir desde Dingle hasta Limerick, que hay que entrar todo, todo el estuario del río Shannon para luego salir por la otra ribera, Puedes dirigirte a un pequeño pueblo que se llama Taver desde donde sale el ferry que cruza el estuario. Parte cada media hora y tarda unos 20 minutos en llegar a Kiliman, en la ribera norte del estuario del río Shannon. No hace falta reservar, simplemente te pones en la cola y esperas tu turno para entrar en el siguiente barco. Se paga a bordo.
0: Mil Sitios que ver, con Paco Nadal.
1: El cuarto imprescindible de mi ruta es Live Head, que no es otra cosa que el extremo de la península norte del estuario del río Sanon. Un sitio fantástico, de los que más me gustaron en toda la ruta. Tiene un enorme faro de color blanco en una llanura herbácea llena de flores que termina en otros gigantescos acantilados. Aquí veréis una roca enorme, una roca gigantesca que parece cortada, cuchillo y separada de los acantilados principales. Es muy, muy espectacular. A Liphead se llega por una estrecha carretera desde el pueblo de Kilki. ...dejando a ambos lados de la carretera pues muchas granjas de ganado vacuno... ...que es una de las grandes riquezas de la región y de toda Irlanda... ...antes de llegar al faro a la derecha veréis un cartel que lleva a Bridge of Ross, ...un puente de roca también muy fotogénico... ...aquí también se rodó parte de la película Los últimos Jedi de la serie Star Wars... ...la quinta parada sería quizás el lugar más famoso... ...de toda esta costa oeste y casi casi de Irlanda... ...los acantilados de Moer... ...que están un poquito más al norte... ...aún en el condado de Clare... ...es verdad que su fama es merecidísima... ...los acantilados de Moer tienen 8 kilómetros de largo... ...120 metros de altitud media... Y llegan a alcanzar hasta 214 metros de caída vertical En la zona donde está la Torre de O'Brien Un torreón circular que se construyó, fíjate, en 1835 Como mirador para los visitantes Es decir, que la fama turística de estos acantilados viene de lejos Tanto, tanto viene de lejos y tanta fama turística tienen que están saturadísimos Si llegas enamorado de la soledad de los parajes Que has visto hasta este momento Quizás Moer te decepcione hay tantísima gente que se ha tenido que habilitar un gran aparcamiento al otro lado de la carretera por el que te cobran 12 euros para dejar el coche y no hay otra forma de llegar y el sendero que recorre el precipicio está tan saturado que difícilmente podrás disfrutarlo con tranquilidad sin duda su belleza justifica la visita sí, no, no, vamos, ya te digo, sin duda, son muy bonitos pero quedas avisado de que no tiene nada que ver con esa costa oeste solitaria que venías disfrutando ...hay un centro de interpretación bajo tierra... ...con tienda de recuerdos, restaurante y cafetería... ...y luego está también muy bien el pueblo de Doolin... ...que es un poquito más adelante, pasado del aparcamiento... ...el siguiente pueblo, en el extremo norte de los acantilados... ...donde también hay una buena vista de estos... ...y desde donde salen los ferries a las islas de Aran...
0: Mil sitios que ver con Paco Nadal.
1: Galway sería mi sexta parada imprescindible. Es la segunda ciudad en importancia de la costa oeste irlandesa y ofrece una buena oportunidad para hacer noche y cambiar el entorno rural y de naturaleza solitaria por algo más urbano. Goldwood es una ciudad universitaria con fama de muy buen ambiente y lo encontrarás sobre todo al anochecer en el Latin Quarter, el barrio latino con sus calles peatonales llenas de bares, pubs y restaurantes y locales con música en vivo, donde pasar una noche en la más pura tradición irlandesa, es decir, bebiendo una buena cerveza y escuchando buena música. Connemara, una región del condado de Galway, famosa por sus paisajes de horizontes infinitos y su riqueza etnográfica, sería mi séptimo lugar recomendado. Connemara concentra todos los elementos que imaginaste alguna vez de la naturaleza irlandesa, enormes páramos herbáceos, lagos, montañas desnudas... ...miles de ovejas pastando en los verdes prados... ...casitas blancas perdidas entre la bruma... ...y pueblecitos pintorescos pintados con los colores del parchís... ...en Connemara no te puedes perder... ...la abadía de Kylemore... ...un lugar lleno de romanticismo... ...que hoy acoge una comunidad monástica... ...pero que nació de una historia de amor... ...te la cuentan allí... ...el pueblo de Kong y sus alrededores... ...con el bosque de las ninfas... ...y el increíble castillo de Ashford... hoy hotel... ...es el lugar donde John Ford rodó en 1952 el Hombre Tranquilo... ...con John Wayne y Maureen O'Hara... ...y el Parque Nacional con Nemara, ...que es también otra de las zonas a visitar en esta, en esta parte... ...del condado de Galway... ...pues bueno, también tienes que apuntarlo... ...aunque si te debe ser sincero... ...a mí me decepcionó un poco este Parque Nacional con Nemara... ...porque el paisaje que protege es muy similar al que vienes viendo... ...desde que saliste desde Galway... Bueno, pero si quieres visitar otro parque nacional donde hay senderos para caminar, este de Connemara, pues también está bien. A mí la verdad es que de Connemara lo que más me fascinó fue el estrecho y alargado fiordo de Killary, eh, con el pueblecito de Linaun en su interior. Un paisaje inolvidable, un fiordo precioso, solitario, perdido, casi sin gente. Octava parada, Downpatrick Head. Estamos ya muy cerca del final de la ruta, en el condado de Mayo, y a 5 kilómetros de una pequeña localidad que se llama Valley Castle, aparece la que probablemente sea la roca más fotogénica y famosa de Irlanda. Se parece bastante a la que vimos en Loop Head, pero esta todavía más impresionante. Un capricho de la geología separó otro enorme trozo de acantilado de la tierra firme creando un farallón de 45 metros de altura 63 de largo por unos 23 de ancho que está a apenas veintitantos metros de la costa. Es muy muy fotogénico, muy bonito. La leyenda dice que lo creó el mismísimo San Patricio. dando un golpe con su callado. En el cabo, que es de una belleza enorme y solitaria, hay también restos de una antigua ermita y de un puesto de vigilancia costera de la Segunda Guerra Mundial. Y para cerrar esta lista de imprescindibles, te diría que no te pierdas también recorrer la península de Inishowen... ...que es la última de la ruta donde está Malinhead, es decir, el final de la Wild Atlantic Way. Inishowen es también la península más grande y más salvaje de Irlanda. Colinas verdes, acantilados escarpados, enormes playas solitarias, pueblos con un pub donde siempre hay una chimenea encendida... ...y unos cielos de colores imposibles... ...además de estos paisajes solitarios... ...en Insowen debes visitar el enigmático... ...Grayanan de Ailech, ...una fortaleza circular en piedra... ...que tiene más de 4.000 años de historia... ...y el pueblo museo de Doag... ...donde conocerás la historia más reciente de la isla... ...y la hambruna que la asoló en la segunda mitad... ...del siglo XIX... ...y provocó ese gran éxodo de irlandeses... ...a Estados Unidos...
0: Mil sitios que ver, con Paco Nadal.
1: Y hasta aquí este viaje radiofónico por una ruta que para mí ya es una de las más bellas que jamás haya realizado en coche, la Wild Atlantic Way en Irlanda. Te animo a descubrirla, te animo a descubrir la Isla Esmeralda. Hasta un próximo viaje.
0: los podcasts de Paco Nadal.